0: Habíamos abandonado ya el nivel alto de alarma, creíamos que ya casi estaba. Pero la incidencia vuelve a subir, las restricciones asoman de nuevo y se abre más debates sobre los no vacunados. Hoy en Un Tema al Día, pandemia, ¿hay que temer una sexta ola? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. El coronavirus se acerca a una incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes en España. Hace un mes estábamos por debajo de 50 y nos preguntábamos si estábamos ya saliendo de la pandemia. Parece que no. Europa iguala su peor pico de casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Hoy nos preguntamos por qué, si estamos casi todos vacunados, el virus vuelve a ganar terreno. Lo cierto en
1: este otoño-invierno es que tengamos una falsa sensación de blindaje por estar vacunado y que relajemos las medidas de protección en interiores aún sabiendo que
0: los vacunados podemos transmitir la infección. Este es Javier Segura, médico salubrista y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Con él ha hablado mi compañera Sofía Pérez Mendoza, redactora de salud del Diario.es. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Sofía, llevas semanas hablando con expertos para intentar entender qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué están creciendo los contagios en España? ¿Estamos ya ante esa sexta ola?
2: Las expertas y los expertos ya nos advirtieron eh, hace tiempo de que el virus no iba a desaparecer y que por lo tanto habría oleadas lo que todavía es una incertidumbre es cuál es el techo de contagios de esta sexta ola. El crecimiento de los casos lo pueden explicar varios factores, sobre todo dos, según nos dicen los que saben de esto, que es, eh, por un lado, la relajación de la cultura del cuidado, es decir, estar atenta de ventilar en interiores o tener un uso de la mascarilla constante. Y por otro, la llegada del frío, que ya sabemos que favorece la transmisión. Y luego, por último, hay otro factor que es muy aplicado a España, que es el aumento de la movilidad de la población, por los festivos que se han ido sucediendo en estos meses.
0: Es una pregunta poco egoísta, pero hay que hacerla. ¿Peligran las Navidades? ¿Es posible que otro año más la Navidad esté protagonizada por las restricciones de movilidad?
2: Esta es una pregunta que nos hacemos todos y todas, sobre todo las personas que viajan a ver a sus familiares, pero todavía no hay una respuesta clara, porque no sabemos cómo va a evolucionar la incidencia. En este punto de la pandemia, la incidencia que nos guiaba mucho al principio eh, no es el principal indicador porque la vacuna protege precisamente frente a enfermar grave y frente a la muerte. Por así decirlo, nos podemos permitir más transmisión sin que eso afecte eh, a los hospitales.
0: Dices que la tasa de incidencia ya no es el principal indicador de la pandemia no?
2: Ahora hay que fijarse mucho en los indicadores asistenciales, es decir, cuánto se tensa el sistema. Serían el nivel de hospitalización y los niveles de UCI, o sea, el porcentaje de camas de hospital y camas UCI que están ocupadas por pacientes enfermos de COVID.
0: ¿Dónde están subiendo más los contagios?
2: Las incidencias más altas ahora mismo están concentradas en el noreste de España. Navarra y Euskadi son las comunidades más afectadas aunque también Cataluña y Aragón. De hecho, el gobierno vasco va a pedir a la justicia la autorización para aplicar el pasaporte COVID en el ocio nocturno. Y es sorprendente porque esta administración siempre había renegado de, de esta medida, que consiste en pedir para entrar en un restaurante, en un bar, en un museo, en este caso solo en el ocio nocturno, un certificado de vacunación o un test negativo.
0: Hay medidas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas, pero no partimos de cero. Es decir, hay otras comunidades que ya tenían medidas en vigor.
2: En general, todas las comunidades hicieron decaer sus medidas durante el mes de septiembre. Sin embargo, hay algunas, como Galicia y Cataluña, que sí que tienen en vigor el pasaporte COVID para entrar en el ocio nocturno. Y es posible que eh, otras comunidades también se animen a ponerlo en marcha pese a que es una medida polémica y el Ministerio siempre se ha mostrado desfavorable a aplicarla. Además también hay expertos que mantienen la misma opinión. Este es Javier Segura experto en salud pública.
1: Igual creo que sería una equivocación, una estrategia a nivel eh, nacional o estatal en el que nada más pensemos dos mundos separados, uno el de vacunados y no vacunados y en el que en el de vacunados eh, apliquemos una fantasía de nueva normalidad y eh, nada más eh, introduzcamos eh, restricciones eh, a los no vacunados mediante confinamientos selectivos o pasaportes COVID.
2: Básicamente lo que pasa es que una persona vacunada se puede contagiar y seguir transmitiendo el virus, aunque en menor medida.
0: Ahora volvemos.
2: Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que cuenta con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Sofía, en otros países europeos la tasa de contagio está subiendo más rápido y desde hace más tiempo que en España. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la diferencia entre esos países y el caso español.
2: En España tenemos un porcentaje de personas vacunadas que es muy superior a los países europeos. Estamos en torno a un 90% de la población diana, frente al 70% de Alemania o Reino Unido o el 35% de Rumanía y eso a priori nos blinda mejor. Pero hay que considerar otros factores, como por ejemplo que en España se ha mantenido el uso de mascarilla y también, según nos dicen las expertas y los expertos, de momento hace menos frío que en el centro de Europa y eso hace que, que la transmisión pueda estar más controlada eh, Javier Segura cita al menos cuatro elementos para, para entender el origen de este repunte
1: el primero es la cobertura vacunal alcanzada y sobre todo en edades por encima de 50 años el segundo sería la relajación de las medidas de protección adoptadas, sobre todo en algunos países que han tenido sus Freedom Days, sus días de la liberación. El tercero sería la posible disminución de la inmunidad a largo plazo en vacunados, más allá de, de seis meses. Y el cuarto sería la posible aparición de nuevas variantes más resistentes a la vacunación.
0: ¿Qué medidas se están tomando alrededor de Europa para contener la pandemia? ¿Van a nuevos confinamientos?
2: Los países europeos en general han optado por dirigir las medidas solamente a los no vacunados, como una manera de evitar restricciones a toda la población. Esas medidas consisten básicamente en limitar al máximo su actividad social. Austria, por poner un ejemplo, es el territorio que ha llegado más lejos en este sentido, con un confinamiento selectivo solamente para la población no inmunizada de tres semanas, que ha sido bastante polémico.
0: Y llegamos al punto de las personas no vacunadas. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué ocurre en España? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus motivos para no vacunarse?
2: Esa es una buena pregunta que también se hace el Ministerio de Sanidad porque no tiene claro cómo captar a los más o menos 4 millones de personas que en España se deberían haber vacunado y no lo han hecho. Si sí sabemos que están concentrados sobre todo en el grupo de edad de entre 20 y 49 años que entre los mayores. La adherencia a la vacuna es muy alta y eso nos da cierta tranquilidad porque son las personas con más riesgos de enfermar gravemente y fallecer si no se vacunan. Sobre los motivos, como decía estamos aún bastante perdidos el Instituto de Salud Carlos III que depende del Ministerio de Sanidad lanzó hace unas semanas una encuesta anónima dirigida a los no vacunados para intentar acercarse a sus razones y poder dirigir a partir de ahí las campañas para repescarlos. Lo que nos dicen las expertas y los expertos es que los resistentes no son necesariamente antivacunas, puede haber un porcentaje pero también hay personas con cierta desconfianza eh, con ciertos miedos u otras que ven que, como la situación ha mejorado, ya no sería necesario vacunarse porque se sienten seguros.
0: Sofía Pérez Mendoza, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibañez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.